0: Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar com você a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. O convidado de hoje é o empreendedor Rafael Belmonte. Ele foi eleito lá em 2015 como um dos 30 jovens de até 30 anos escolhidos pelas Forbes Brasil como uma das pessoas que está reinventando o país e assumindo as rédeas do futuro. Dentre muitas outras atividades, Rafael Belmonte foi vice-presidente da Associação Brasileira de Startups e hoje ele é o crachá de co-founder da Startup Netshow. Vocês já perceberam que os vídeos online e as transmissões ao vivo têm ganhado bastante importância nesse período de quarentena? Pois muito bem, a Netshow já fazia isso há muito tempo. Pelo que eu lembro, lá em 2013, a NET Show já, fa já fazia isso. E é sobre isso que a gente vai falar agora com vocês. Vem para cá, Rafael Belmonte, vem contar essa história aqui. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Dani. Sensacional poder participar aqui da sua série de podcasts. E muito obrigado pelo convite.
0: Bom, Rafael, eu que agradeço. Você aceitou participar desse bate-papo aqui comigo de primeira. E para quem não te conhece, eu quero te convidar para você compartilhar um pouco da sua trajetória, falar um pouco sobre você, quais foram os aprendizados que você teve ao longo do caminho. Rafael Belmonte, chegou a sua vez de responder. Quem é você na fila do pão?
1: Pergunta muito boa. Geralmente, quando é, as pessoas fazem essa pergunta, a gente acaba indo direto falando ah, sou fundador da empresa... Eu sou formado em tal coisa, né? A gente, muitas vezes, não tem o momento de se refletir e poder falar efetivamente quem nós somos né? na nossa natureza mesmo. Enfim, eu tenho 30 anos. Eu sou de São Paulo, nascido no bairro do Tatuapé. Mas até, então, até hoje moram lá. Eu acabei mudando para aqui, a região de Perdizes. Paulo, eu já estou há dois anos e meio. Uh, sou... É extremamente sonhador, criativo. Sempre fui olhado nas oportunidades profissionais que eu tive como um bom vendedor. É, gosto muito de, de compartilhar minha, minhas ideias. Gosto muito de persuadir, convencer as pessoas que eu estou oferecendo de um produto, de um serviço, de uma ideia, enfim. Então, não à toa, em várias oportunidades profissionais que eu tive, eu acabei Ficando com uma frente mais ligada à frente comercial, né? uma frente de fazer dinheiro para dentro de casa, converter boas oportunidades para a empresa, criar realmente uma maquininha aí de, de tração para a empresa, de crescimento. Então, eu, eu me formei em administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Um grande sonho que eu, que eu tinha. Desde pequeno, na verdade, esse espírito empreendedor despertou. Uh, através de joguinhos de videogame enfim, e eu acabei percebendo que minhas pesquisas, pesquisas que grandes empreendedores tinham saído a FGV e a ESP com, no meio de esforços aí consegui é, entrar na faculdade eu acabei tendo um colégio, um que me preparou tão bem ao longo do ensino fundamental, ensino médio é, para o próprio vestibular da GV, então eu acabei tendo ficar um ano e meio num cursinho e o vestibular da, da GV foi o único que eu prestei eu, eu tava muito focado muito certo do que eu queria então eu acabei em 2008 tendo o, o orgulho aí de ter conseguido entrar no vestibular desci na EASP. logo nos primeiros meses da faculdade já percebi que os próximos quatro anos que viriam não queria só estudar então eu já entrei numa nas iniciativas de empresas juniores lá, eu fiz parte da RH Júnior, até o cargo de diretoria, fiquei dois anos e meio, fui fazer intercâmbio, fui para Bocconi, em Milão, voltei, concluí a faculdade é, e ingressei no mercado financeiro. Fiquei um pouco mais de dois anos trabalhando no fundo de investimento em private equity. Eu acabei melhorando ainda mais a... A minha proximidade com o Daniel Arco Verde, que eu já conhecia da época da GV, é, também ele foi formado lá, a gente acabou se conhecendo por lá. Assim, acabei estreitando mais o meu relacionamento com ele na época da Bravia, um Fundo de Investimento em Private Equity. A gente acabou é, tomando a decisão de sair aí largar carreiras super estáveis no mercado financeiro, grandes salários, postas de sociedade para fazer parte da Net Home e ingressar nesse grande sonho de empreender, de construir uma empresa internet, mesmo não sabendo praticamente nada sobre tecnologia.
0: Fiquei curiosa, hein? então você conheceu o Daniel é, na faculdade?
1: Exatamente, a gente não era da mesma sala, mas ele entrou no mesmo semestre que eu na faculdade, eu era da sala, se não me engano, sala 1, eu era da sala 3, são então, quatro turmas por semestre e a gente acabou se conhecendo, é, obviamente por estar no mesmo no mesmo semestre da faculdade, mas assim não com tanto contato. A gente teve algumas oportunidades de é, viajar juntos para alguns programas de verão lá da GV, enfim, onde a gente efetivamente ganhou uma uma relação muito grande foi um primeiro empreendimento que nós tivemos né, chamado Rapijo na época da faculdade e principalmente trabalhando juntos no fundo de investimento. A gente acabou ficando um pouco mais de dois anos aí trabalhando juntos, o que nos deu uma, uma um sentimento muito bom de podermos criar algo juntos. Ah, principalmente pela complementariedade que a gente via um no outro.
0: Legal. E me conta mais, o que o LinkedIn não conta sobre você?
1: Basicamente, o meu desejo, meu grande sonho de realizar coisas, de realmente construir coisas eu, eu, por mais que mostre lá todos os projetos dos quais fiz parte enfim, eu acho que mostra essa minha gana por querer materializar algum sonho alguma ideia algum projeto a importância que eu dou para a em tudo que eu faço, ou seja, não adianta você ser ter só as melhores pessoas do seu lado digamos as mais competentes tecnicamente você não está cercado de pessoas que queiram operar nos mesmos valores que você acredita que chegar no mesmo ponto que você idealizou que estejam comprados realizar aquele seu sonho e o sonho delas passar a ser seu, o seu passar a ser delas a importância que se dá na construção de um time, sendo o elemento cultura, ao meu ver, um dos mais importantes. Então, acredito que seja os aspectos culturais aí, em grande parte, que o LinkedIn acaba não
0: contando. Legal. Bom, já que estamos em período de quarentena, eu quero te pedir para compartilhar com a gente como que está sendo esse período de isolamento social, como você está se sentindo, se você mudou alguma coisa na sua rotina... Se você fez alguma coisa pela primeira vez, ou quem sabe até um hábito novo que você vai dar continuidade depois que essa quarentena acabar. Conta pra gente como tem sido a sua quarentena.
1: Na verdade, eu sempre sonhei em ir pra Tailândia, né? E no final do ano passado, eu consegui realizar esse sonho, ir pra Tailândia junto com a minha esposa. Nessa viagem, muitas coisas foram transformadas. Obviamente, a realização de um sonho, a Enxergar as belezas daquele lugar. Isso ok. Mas eu também fui com um grande objetivo de abrir as possibilidades para a meditação. Então eu sabia que esse novo hábito me ajudaria muito em momentos de quarentena. né? É, eu me pego, menos dia sim, dia não. É, confesso que eu ainda não estou conseguindo fazer todos os dias. Pego dia sim, dia não, conseguindo... É, me doar aqui 15, 20 minutos para fazer uma meditação ajudou muito nesse momento de quarentena, de isolamento com certeza é um novo hábito eu já tinha ligeiramente pós-viagem antes de pandemia mas a pandemia realmente deu uma uma fortalecida ainda mais nisso, eu senti os efeitos positivos dessa desse novo hábito de maneira muito profunda nesses momentos de isolamento, nesses momentos de desequilíbrio do nosso mundo, né? da, da nossa sociedade. Então, com certeza, é um novo hábito que eu quero manter, mesmo pós-pandemia, com certeza. A empresa me exigiu também bastante nesses momentos de, de, de pandemia, óbvio que ela exige normalmente. Só que a gente vai falar um pouquinho sobre a Netshowme, a natureza do nosso produto, a natureza do nosso serviço de um fit muito grande com esse momento de pandemia. Então, a empresa é, aumentou em 425% o, o, os pedidos é, de proposta, então a gente quase triplicou o faturamento da empresa de janeiro para cá, é, o que obviamente fez com que eu tivesse que me adaptar constantemente, né? não só me adaptar como líder, como empreendedor, ajudar também, através de exemplo, da liderança baseada no exemplo, na adaptação de todo mundo da empresa. Adaptável, ser flexível já era um grande valor proposto por nós, alinhado com a nossa cultura. A gente vai falar um pouquinho disso também, mas a empresa soube muito bem, como um todo, de se adaptar a esse momento e a gente passou a trabalhar e sentir que a gente estava um muito mais produtivo, trabalhando muito mais né, e ficando nas nossas respectivas casas. Então, acho que foi adaptação geral em todos. Hoje a empresa está super bem estruturada. Eu sinto que ela está tendo em números, em resultados que a gente nem imaginava no começo desse ano, num momento caótico. né Então, todas essas adaptações, todos esses novos hábitos adquiridos... Com certeza foram frutos da quarentena, a gente sempre olhando o copo meio cheio aqui, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais.
0: Bom, agora vamos falar de Netshowme, né? Eu quero te pedir para fazer aquele pitch para contar para a gente qual é o problema que a Netshowme resolve. Estou é, muito curiosa, como que surgiu a ideia da Netshowme, quais que são os marcos importantes da história de vocês?
1: Showme é uma empresa que resolve um problema de comunicação digital. É o ponto mais macro possível de uma explicação sobre o que, é, sobre o que a gente faz. É, num primeiro momento, lá na fundação da empresa, a gente olhou é, para essa comunicação digital de uma maneira mais focada no universo musical. A gente criou uma tecnologia própria, transmissão ao vivo, ajudar o artista, é, o músico, na maioria dos casos, independente, levar a arte dele ao vivo para o maior número de pessoas possível, de uma maneira que pudesse ajudar esse artista a monetizar aquele conteúdo. A gente não estava só preocupado com a distribuição desse conteúdo, ou seja, ajudar nos desafios de comunicação, mas também essa comunicação que gere resultados, que gere efetivos resultados e valor, muitas vezes financeiros, esse artista de 2013 a 2015 a empresa ficou 100% voltada para esse universo musical a gente conseguiu materializar e realizar mais de 5 mil transmissões ao vivo desse universo foram vários artistas nacionais internacionais extremamente reconhecidos que fizeram suas apresentações usando nossa plataforma e o nosso modelo de negócio era 20% de tudo que era faturado na transmissão ao vivo ficava retida na ferramenta. O resto era 100% direcionado para o próprio artista. O que era vendido? Na verdade, eram os artistas poder, poderiam estabelecer se eles queriam vender seus ingressos, eles queriam arrecadar doações, eles queriam apoio financeiro dos fãs, enfim. É, todo esse modelo baseado em a gente até cunhou um termo na época chamado Live Funding, né, financiamento feito ao vivo. Isso deu muito certo em quesito de é, exposição, de marcas, é, prêmios, BM Smart Camp, que nós ganhamos a etapa do Brasil, a América Latina, para a final mundial, a 30 Under 30 da Forbes, que é os 30 abaixo de 30, enfim. Deu uma reputação, uma autoridade muito grande para o nosso mercado, só que como um o papo aqui de empreendedor para empreendedor, muito difícil viabilizar financeiramente a empresa com esse formato, com esse modelo de negócio. 20%, 15% das transições que a gente tinha, efetivamente, tinha um resultado financeiro positivo. E, e ainda do, da, da, desses 15%, 20% que tinham um resultado positivo, é, a gente ainda ficava com 20% só do que faturava. Então a viabilidade financeira do projeto estava é, complicada é, e a gente está falando em 2013 nos qual, no qual nós fomos cursores dessa tecnologia é, a gente democratizou o acesso dessa tecnologia esse universo não existiam ah, ferramentas sociais ligadas a redes sociais que é, propunham essa, essa proposta de valor na verdade, é, a gente não tinha um Facebook Live, não tinha um um Periscope, não tinha um YouTube live, enfim, a gente está falando num momento é, jurássico aqui de sete anos atrás é, no qual não, não, não tinha tanto acesso a isso, né, então depois vieram essas tecnologias
0: Vocês foram visionários, né eu lembro é, de assistir show do Fresno aí através da plataforma de vocês e antes como que era caro e parecia uma estrutura que era um trambolho para fazer a transmissão ao vivo de qualquer coisa, né? que geralmente era um evento, poucos cursos, e antes mesmo do Twitter, fazer o Periscope, o Facebook fazer as lives, o Google fazer a transmissão através do YouTube, vocês fizeram, tiveram essa ideia e fizeram isso, né?
1: Exatamente, é, isso aconteceu na prática, a gente viu a transformação dessa indústria, pele, assim, a gente foi em 2014, South by Southwest, é o SXSW, é um dos grandes festivais de tecnologia, interatividade, música, nos Estados Unidos, feito, é, que acontece no Texas, em Austin, né, a gente, em 2014, teve uma visibilidade incrível, é, a gente, é, levando a inovação, a tecnologia brasileira, para o mercado norte-americano, para divulgar nossa marca, a gente teve uma visibilidade incrível, e a mesma coisa foi feita em 2015, e 2015 foi completamente diferente na verdade a gente ficou até apagado por conta já das soluções que estavam sendo é, é, divulgadas na, naquele momento o MirCat, na verdade que veio antes do próprio Periscope fez uma baita campanha de divulgação lá, ofuscou a marca aqui de, de, de Netshowme a gente teve uma realidade bem diferente do que uma, a gente teve um ano antes, né? Isso tudo para falar que a gente estava vendo duas grandes tendências. A primeira é de que a transmissão ao vivo veio para ficar. É, e em 2015, é, a gente teve essa ciência de que essas plataformas vieram para ficar, a transmissão ao vivo estava sendo uma, uma tecnologia encabeçando uh, as grandes tendências que a segunda coisa que a gente sabia é que não dava para manter o modelo de negócio da empresa da maneira como estava. É, a gente precisava se adaptar, precisava ter a flexibilidade para fazer nosso pivô, né, nossa pivotada modelo de negócio. E foi isso que foi feito no final de 2015, precisamente início de 2016. É, a gente iniciou a operação de 2016 da empresa a, é, com toda a nossa tecnologia de transmissão ao vivo direcionado para o mercado corporativo, tá aí um dos nossos grandes acertos que nós tivemos, porque a gente soube realmente olhar para qual era a persona, né? qual é o público alvo que a gente efetivamente tirava um valor, realmente a pessoa estava disposto a colocar a mão no bolso para pagar, não ter mais um problema que antigamente ela tinha se não fossemos a nossa entrega, né? Enfim, 2016 a gente já começou o ano já assinando alguns contratos corporativos, que fez com que a gente já de cara tivesse a sensibilidade, um acerto na tomada de decisão de fazer a mudança. De lá para cá vieram grandes contas como Santander, Oracle Telefônica, Thomson Reuters, E3, Accenture, Remax, foram grandes é, empresas que passaram a confiar nas nossas entregas, o time foi crescendo, a gente foi precisando de menos dinheiro de investidor, foi andando mais com as nossas próprias pernas é, e a gente conseguiu uma sustentação financeira do negócio, que era o que a gente mais queria atingir. Um, 2017 foi um ano de entender e só entregar tecnologia de transmissão ao vivo para esse universo era o bastante, a gente precisava gerar conveniência, então a gente passou a entregar a tecnologia de transmissão ao vivo profissional em si, bem acoplada a serviços de produção, então a gente criou uma rede de produtoras parceiras e podiam se complementar a nossa entrega de tecnologia. 2018 foi um ano no qual a gente deu uma musculatura muito grande para operação a gente entendeu o real valor que a gente entregava aos clientes, a gente foi adquirindo grandes contas nossa empresa é, bem como tomou algumas decisões é, arriscadas mas que hoje a gente vê que fizeram toda a diferença para o negócio uma dessas decisões foi ter comprado uma empresa chamada SignUp estava desenvolvendo um produto muito sólido no mercado de OTTs pode falar um pouco mais sobre, mas é basicamente uma infraestrutura que parece um Netflix, que White Label, que a gente chama marca branca, né? É como se a gente criasse um Netflix para quem quisesse ter o seu próprio, não quisesse só ficar usando plataforma de terceiros. Para o nosso cliente que quisesse ter o seu próprio Netflix, a gente, a partir daquele momento, acabava podendo oferecer... A gente viu nessa operação da Signup um jeito interessante da gente entrar nesse mercado. Mais uma tecnologia, ou seja, a gente já estava muito bem a nossa própria de transmissão ao vivo. A gente é adquirindo a Signup, trazendo todo o time da Signup para dentro da Netshowme A gente passou a enxergar também a complementariedade na entrega da plataforma completa, TTs. E é isso que a gente vem fazendo desde então. Hoje a gente está com uma operação de 50 pessoas, é, mais de 370 clientes, é, grande parte deles já com a nova tecnologia, que é de JTT. Enfim, e os, os desafios agora são os desafios do crescimento, ainda mais num momento, num primeiro momento, foi conturbado né, é, para nós, que foi a pandemia, foi o surgimento do Covid no Brasil, é que parece ter deslocado os nossos planos, enfim mas que em poucos dias depois do início da, da pandemia, falando da, da parte da empresa em si, foi acabou sendo muito bom, porque despertou o interesse de várias empresas em digitalizar seus eventos e buscar na transição ao vivo a solução dos problemas. Em várias outras empresas que se perderam no quesito modelagem de negócio, passaram a entender na OTT um jeito de levar a comunicação, levar o conteúdo para muito mais pessoas de, com uma possibilidade de monetização. Então, olhou para nossa tecnologia de uma maneira que pudesse ajudá-los a vender, a sustentar seus negócios. Então, a gente está muito é, endereçando essa, hoje essa tecnologia para empresas que queiram manter-se sustentáveis é, e para outros negócios que estão sendo construídos com a nossa plataforma por trás. A gente está, é, Net Home, provendo é, que negócios sejam construídos a partir da gente. Isso é incrível, essa, esse sentimento de é, uma, uma economia estar tá sendo criada em cima da sua tecnologia é, é incrível.
0: Então vamos lá, hoje a Net Home, ela tem dois produtos, um que é a transmissão ao vivo e outra é essa questão da a plataforma OTT, certo? Explica para gente, o que é essa OTT? É, tem algum caso, exemplo brasileiro que você possa dar é, para a gente conhecer, ter como exemplo?
2: O então,
1: TT, é, para quem tem curiosidade sobre a sigla, na verdade chama, é uma sigla para Over the Top, é o que está acima do topo, né? mas basicamente foi uma sigla utilizada pelo fundador do próprio Netflix. É, o nome dele chama Reed Hastings. Ele usou é, essa sigla no passado para caracterizar o Netflix como uma plataforma que fosse feita o estado da arte, ou seja, acima da média. O que, que ele usou essa sigla? É, basicamente para caracterizar uma plataforma que estava olhando para um consumo de conteúdo acima da média também. Porque até então todas as plataformas eram meio que só o player. né? Você dava o playzinho lá e você assistia Conteúdo. O Netflix, ele veio para é, criar um ambiente de altíssimo engajamento no consumo, é, ou seja, a beleza, o design, o layout de você consumir o conteúdo do Read Hastings faz toda a diferença. Hoje a gente vê que realmente faz. Ele, ele colocou a possibilidade de, de outros elementos como recomendação de conteúdo, é, gateways de pagamento para proporcionar com que a assinatura fosse viabilizada. É, enfim, são vários elementos que somados fazem com que a experiência para o usuário no final seja no estado da arte. O mercado de mídia começou a usar a sigla OTT para caracterizar a Netflix de nichos. Todo mundo começou a querer construir os próprios Netflix. Aí tem dois caminhos ou eu desenvolvo 100% internamente, ou eu terceirizo. Dentro do, da linha do terceirização, você pode é, optar por uma software house, né, uma empresa que desenvolve software, ou você pode ir para a linha dos provedores, soluções meio padronizadas, templatizadas. Né? É, um, um, um caso que eu trago que vai fazer todo mundo entender é o próprio Wix. Wix é um, um website provider, né? um provedor de websites. Então, para aquelas pessoas, profissionais liberais, na maioria dos casos, queiram ter seus próprios sites, não precisam desenvolver internamente e nem terceirizar com uma software house. Basta pagar lá os R$19,90 do mês para utilizar o Wix e você tem tudo templates em templates, em layouts pré-prontos. Essa é a nossa visão com o Nethome OTT. É basicamente para servir como um provedor de, de soluções Netflix. É como se você pudesse criar seu próprio Netflix sem saber uma linha de código sem ter que terceirizar para uma software house e fazer para você. A gente já tem vários templates pré-montados. A gente consegue, em quatro horas, levantar um Netflix para todos os nossos clientes. É isso. É. Hein? É, exatamente Já é. chegou a ser 40 dias Mas hoje a gente está Cada vez escalando mais o produto Tornando ele mais ágil uh, Ao ponto de ter chegado Numa implementação Em quatro horas e Chegar no nível de ser autosserviço E aí os clientes Não precisarem contar Com a nossa ajuda Ele vai ter o, a, todo o sistema Preparado para ele montar o Netflix sozinho, de maneira 100% autônomo.
0: Nossa, gente, é, eu fazendo umas pesquisas aqui, eu descobri que a Netflix é o aplicativo mais usado do país por quem deseja assistir conteúdo pago online no Brasil. E alguns exemplos né, que estão aí na, no nosso dia a dia, como a Globoplay, a Play, o HBO. E exemplos brasileiros. De quem que a gente pode falar aqui?
1: Muita gente legal. Tem o Ricardo Amorim, um dos grandes economistas é, do país. Tem o próprio Netflix dele, que chama Triple A-A-A, inovação.com.br. Uma OTT nossa, ele né, usa a nossa tecnologia. Helena Ferrão, que era aquela apresentadora da Globo, fazia aquele programa, o Bem-Estar. Uhum ela está com a plataforma dela chamada soulme.com.br ou oh, é soul de alma né? então é S-O-U-L é outro baita exemplo que a gente tem a gente tem o Luciano Pires um dos maiores podcasters do Brasil tem o, o canal chamado Café Brasil Premium o OTT dele no qual ele hospeda todos os podcasts dele a gente tem empresas de conteúdo esportivo, uma Live Mode, é, com o um projeto Live FC, que transmite todos os jogos ao vivo da Copa do Nordeste, Série A. Tem o Atlético Paranaense, com o Furacão Play. É, hoje são várias OTTs que estão com é, um baita recrescimento, uma baita reputação no mercado, nível Brasil e nível global muito boas start, é, startups né são são produtores de conteúdo profissionais que estão criando novos modelos de negócio baseado nessa nesse modelo Netflix
0: então dá para usar em diferentes mercados com diferentes tipos de assuntos né porque você falou aqui desde finanças saúde esporte então cada cada profissional vai ter o seu seu perfil Netflix aí para oferecer conteúdo de qualidade para a sua audiência,
2: né? E
1: em alguns é, algumas situações, a gente acaba usando até o conceito de Netflix de nicho. Por que de nicho? Todo mundo tem uma temática que domina. Então, já pensou poder criar seu próprio Netflix com essa temática que você domina? Ah, aquela pessoa sabe super vendas. Será que ela não conseguiria compartilhar as habilidades de vendas? canal próprio dela e monetizar isso de maneira recorrente, mensal? Poxa, sim. Ela cria. A Mariana Ferrão fala sobre educação. A Ricardo Amorim fala sobre empreendedorismo, economia, futebol, vai transmitir os jogos. Ou seja, todo mundo tem a linha inchada para atrair para sua base consumidora. Aí, um grande possibilidade de sucesso, né? que é construção de comunidade, é, e, obviamente, o resultado disso é uma monetização recorrente mensal.
0: Ah, então, por exemplo, dá para fazer, tipo, a Rede Mulher Empreendedora tem a TV deles que chama Trilha Empreendedora, e tem vários cursos é, e assuntos variados lá dentro.
1: Isso aí, exato. É, até a tecnologia que está por trás é a tecnologia da NetHome.
0: Legal, Rafael. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo que é o novo normal, você concorda com esse termo ou você acha que muita gente está falando do novo normal e, e nem é para falar disso ainda, né? está muito cedo, quais que são as suas apostas sobre o ambiente de empreendedorismo, inovação ou quem sabe as tendências para esse mercado de influenciadores, de produção de conteúdo, de, de transmissão ao vivo?
1: Há muitos se, se vem é, sendo falado sobre a questão do novo normal em questão do hábito de trabalho, né? Eu sempre acreditei, tanto como empreendedor, como executivo, enfim, que o home office era uma ferramenta de trabalho. Eu sempre acreditei nisso. Cada vez eu vejo que isso vem ganhando uma notoriedade muito grande, uma proporção muito grande, nesse, até porque a gente foi impossibilitado de trabalhar trabalhar dos nossos escritórios. Foi né? possibilidade de trabalhar junto com as pessoas às quais a gente estava acostumado. Eu continuo achando que o home office é uma ferramenta incrível. É, só para você compartilhar aqui, a gente sempre teve, em sete anos de empresa, a gente sempre teve home office como padrão, ou seja, o nosso normal era o home office para o nosso time de tecnologia. É Sempre foi o maior time da empresa hoje é um time de mais ou menos aí 20, 23 pessoas. A gente sempre teve essa cultura do home office com mais da metade do time. Então, quando aconteceu é, tudo isso que a gente viveu, para nós, em NetShow, foi muito normal a se adaptar. É, hoje, a gente está vendo até a situação contrária, da galera que vai falar assim, oh, a gente está se dando tão bem, será que vale a pena voltar para o escritório? eu volto a compartilhar o que eu sempre achei. Gente, não, é, não precisa ser, a gente não precisa ser extremista e virar e falar assim, a partir de agora todo mundo é no escritório, ou a partir de agora todo mundo é, é remoto de casa. Eu sempre entendi o home office como uma baita de uma ferramenta de trabalho. Então, não faz sentido eliminar o escritório físico para todo mundo ficar 100% no trabalho remoto. Também não vale a pena é, é, só ficar com o escritório físico. É, se a gente olhar pelo parâmetro de equilíbrio em tudo que a gente faz, é, inclusive nessa linha, o, seja novo normal, seja o normal do jeito que ele é, é, a gente vai se adaptar, a gente vai conseguir construir é, um, uns resultados, seja para nossas empresas ou para as nossas vidas. Um, falando no quesito aqui, é, rotina de trabalho continuar com o nosso escritório nosso, nosso escritório vai continuar em portas abertas para todos os colaboradores que quiserem trabalhar de lá, quando isso tudo acabar é, os, vai estar de portas abertas para receber nossos clientes é, talvez a gente não tenha que ter um escritório que comporte 100% da empresa porque você Maríssimas as oportunidades de realmente todo mundo da empresa é, ir trabalhar é, ao mesmo tempo do nosso escritório. Até porque hoje em Net Home, em 50 pessoas, a gente reúne aí pelo menos uns seis estados brasileiros. Então, seria difícil pelo elemento gráfico. Né? Mas, enfim, eu, eu acredito que no novo normal, o normal do jeito que a gente já tem, olhando para essa linha do trabalho remoto, sempre olhar com, com equilíbrio, é, sem extremismos, que a gente vai conseguir construir um dia após o outro de muito crescimento.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de transmissão ao vivo como tendência. né? A gente abre o Instagram, a barra superior está tomada de vídeos ao vivo. Quando a gente vai para o Twitter, o Trend Topics, com certeza, são os tweets sobre as transmissões que estão acontecendo naquele momento. E no dia 9 de abril, a cantora Marília Mendonça desbancou Beyoncé, batendo recorde de 3,2 milhões de audiências simultânea. Como que você vê esse, essa tendência, esse mercado aí de, de transmissão ao vivo enquanto comportamento tendência?
1: sou bastante suspeito para compartilhar o quanto que eu acredito nesse formato, justamente por tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês há sete anos. A gente estuda isso é, e sabe, sabia que um dia isso ia acontecer. O que eu trago aqui para a grande parte do, da audiência que é empreendedora, que nos está ouvindo, Aqui eu trago um grande aprendizado que a gente teve, que é a tecnologia certa no momento errado. né Então, é, timing, é que é o momento em que a gente está fazendo alguma coisa, mostra um dos pais elementos aqui na arte do empreendedorismo. O que está acontecendo aqui, para nós, não é, é surpresa. A gente sempre acreditou que uma hora isso ia acontecer, só que a gente nunca previa que isso fosse acelerado por conta de uma pandemia. Esse é o ponto. É Que um dia essa onda, essa marola, virar uma onda gigante, isso é fato. A gente só não achou que fosse tão rápido esse processo por conta de uma pandemia mundial, que a gente viu com o Covid. Só para trazer alguns uh, dados aqui, um conteúdo ao vivo live, ela tem oito vezes mais engajamento que um consumo de um conteúdo gravado. O que é engajamento? Engajamento é tempo consumido. Engajamento é comentários em tempo real. Engajamento, compartilhamentos. Engajamento indicações é, verbalizadas. Ah, estou assistindo isso, vem assistir comigo. Engajamento é, é o hábito de consumo é, em conjunto quando a gente analisa essas oito vezes a gente percebe que o que que a gente ficou tanto tempo sem fazer o que que as marcas hoje estão apostando tanto nesse formato que é o que retém mais audiência é, hoje os patrocinadores a mídia em si ela busca o que? É, tempo consumido, é, retenção então quando a gente analisa conteúdo ao vivo, é disparado o formato de consumo, um mais engajamento, disparado o, o que mantém mais tempo as pessoas plugadas Quando a gente vai para esse da, da música que você compartilhou aí da Marília Mendonça, enfim é mais ainda, porque é um show que dura três horas geralmente consumido de tela grande porque por conta da duração dele a pessoa coloca na, tele, na televisão dela, ela tá assistindo um streaming ao um vivo ela nem repara, mas na verdade ela está consumindo esse conteúdo via internet, ou seja naturalmente para ela, parece que ela está numa televisão normal, que ela sempre teve, mas o hábito do consumo mudou, porque ela entrou através de um aplicativo às vezes instalado no na, nativamente dentro do, do, do televisor dela esse hábito mudou que é, o, o, o ponto é que isso ia acontecer com covid ou sem covid Poderia é, demorar mais dois, três anos. Mas é, esse formato, uma hora ele chegaria pelo coeficiente de engajamento. Cada vez a gente via o engajamento em conteúdos ao vivo sendo potencializado. Agora em si, eu, eu só é, temo para que não aconteça o inverso. né? E Eu já estou vendo algumas pessoas brincarem que um pesadelo que elas estão tendo, que elas vão acordar ao longo da noite, vão pegar uma água na geladeira, vai ter uma live lá dentro. É, de tanta live que a gente está vendo então eu só temo para que não banalize tanto esse formato que as pessoas realmente façam de uma maneira profissional que é muito é, complicado também, é muito complexo a operação a transição ao vivo se ela não for bem feita é taxada de mal produzida o é que a gente está vendo várias né quantas transições ao vivo nossas que a gente vê caem Quantas têm oscilação de internet? Quantas dá problema na câmera no meio? Já dizia o Faustão: quem sabe faz ao vivo. <risos> é, é, é difícil, é, é complexo é, gerar é, aquela entrega em tempo real. Algo que tem que ser experim, é, experimentado, tem que ser testado, testado novamente. Aqui, quando entre no conteúdo ao vivo mesmo em tempo real, as coisas um seu plano A, plano B, plano C porque não dá para entrar em improvisos, esse é o ponto quem está entrando querendo entrar de maneira profissional em conteúdo ao vivo não estiver preparado eu sugiro muito que encontre um parceiro que esteja que ajude a preparar porque senão fica muito feio muito feio, né, você entregar um conteúdo que você divulgou que você gerou uma expectativa e na hora o negócio não funciona.
0: É, a gente está vendo de tudo, né? Acho que o que as pessoas, principalmente as gerações mais novas, não tem é, uma percepção é da, de quanto tem de tecnologia por trás, né? Para fazer acontecer uma transmissão ao vivo, indiferente da plataforma que você está usando, Meu né? Deus,
1: tem absurdamente, tem... É, a gente já contou, o meu sócio, nosso time de tecnologia tem mais de 40 variáveis para então, uma transmissão ao vivo acontecer onda 40 variáveis trabalhadas em conjunto para viabilizar uh, com que o conteúdo saia do ponto A e vai para o ponto B em tempo real. Quanta coisa tem que dar certo?
0: É muita coisa. Bom, agora eu quero te convidar para uma parte desse podcast que já é queridinha dos nossos ouvintes para fazer um De Frente com a Dani, fingir que eu sou Marília Gabriela e eu vou te fazer uma pergunta rápida e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Vamos lá! De Frente com a Dani
1: Uma dica de leitura. já tantos aqui para compartilhar. Vamos lá. É Double Your Profits, que é Dobre Seus Lucros, em, em Six Months or Less, né? que é em seis meses ou menos, do Bob Pfeiffer. Esse livro me ajudou muito a olhar para a operação de uma empresa de maneira escalável é, e, e focar no que deve ser priorizado. que Ele chama dos, dos haves, né? É separar o que é nice to have, que é legal de ter, com o must have, que é o que você precisa efetivamente ter. Para mim, uma das é, literaturas obrigatórias aí para quem quer construir um negócio sólido.
0: Algo que você faria diferente? É
1: incrível isso. né Eu acredito que as pessoas tomam as melhores decisões com base no nível de informação que elas têm no momento. É, mas eu acredito que eu, te, eu e meu sócio, até por é, imaturidade nossa, por ignorância, por é, formação por não ter, enfim, tendo quilometragem suficiente em empreendedorismo, talvez a gente tenha ficado muito tempo na indústria musical, é, mesmo ela dando indícios de que não era para nós naquele momento. É, se passaram dois, quase três anos a gente 100% focado nessa indústria. Muita coisa aconteceu de bom, não dá para tirar isso. Né? É, são os prêmios de inovação, como eu comentei, as reputações que a gente foi criando na indústria, os selos de qualidade, tipo uma Forbes. Em quesito de negócio, eu sinto que a gente poderia ter mudado, ter pivotado é, para um outro mercado em menos tempo. Acredito que a gente tenha levado um, mais tempo do que a gente gostaria.
0: Quem te inspira?
1: nos âmbitos mais assim gerais uma pessoa que realmente me inspira e fazendo exercício aqui de curto prazo porque eu fiquei extremamente impactado com o que aconteceu neste final de semana foi o, é, é o Elon Musk assim eu olho para para ele e eu vejo um ótimo exemplo de um empreendedor realizador é, é obviamente o aspecto que ele está construindo um uma grande empresa de transportes comerciais interplanetários é, isso, é algo que para nós parece muito distante, mas o que aconteceu é basicamente uma realização é, e uma prova de que a visão que ele construiu lá atrás quando ninguém acreditava nele é possível, é viável ele, ou seja, ele transformou o impossível em impossível, sabe um, ele para mim é um dos, no... dos meus grandes exemplos de inspiração transformar o impossível em impossível
0: qual a, é a sua fonte de informação no dia a dia?
1: Eu consumo bastante conteúdo do TechCrunch, eu consumo bastante é, as contas de Instagram de Flávio Augusto, que são pessoas que me inspiram bastante no Brasil, no nível do Brasil. Assim. Eu sigo muitas contas no Instagram de grandes empreendedores que efetivamente construíram projetos é, sólidos, feitos muito suor, com muita dedicação, com muita energia, com muito alinhamento cultural, com muito propósito. Eu acabo consumindo muita informação através de perfis. É, confesso que canais de mídia, televisão, já faz pelo menos aí uns dois anos que eu já não acompanho. Então, eu tenho as minhas próprias ATTs aqui, as OTTs que eu sou cliente, consumo de investimentos, de bem-estar, de saúde, enfim, e eu, eu acabo consumindo direto conteúdos de quem eu entendi que é referência no tema que eu quero aprender. Esse é o ponto. Se cada um de nós, a gente mirar nas pessoas que a gente acredita que sejam referências na, naqueles temas, eu acredito que a gente tenha boas fontes de informação.
0: Qual ferramenta de trabalho você não vive sem?
1: Ferramenta que me acompanha há mais de cinco anos. Todos os anos que vem a notificação para eu pagar a anuidade dela, eu pago sem, sem questão nenhuma. Assim, de poxa, tá caro, tá barato. É o Evernote. Eu tenho todas as minhas anotações de todas as reuniões, acho que da. da, da pelo menos de NetShow me pós-2016, com certeza. Eu não sei se as primeiras atas das primeiras reuniões lá de 2013 eu tenho no Evernote, mas a vida inteira tá dentro do Evernote. Até minhas senhas ficam lá. Tudo. Criptografado, claro.
0: Tudo. O resumo da vida tá lá no Evernote. Evernote. <risos> Sabe uma coisa que eu lembrei agora, assim, em tempos de, de quarentena? Eu vi que algumas pessoas estão é, casando e compartilhando o link para a família, né, os parentes aí assistirem. E você fez isso, né? Eu lembro de ter assistido o seu casamento, foi na praia, aqui do, do computador da minha casa.
1: Exato, foi muito, muito legal. assim. Eu, eu Depois de uma história à parte, mas para eu contar, gente, eu tive que vender, o que eu era um vendedor de link de internet do litoral, para conseguir fazer com que o hotel eu casei, Passe o investimento do link de internet para conseguir fazer a minha transmissão ao vivo do meu casamento. Eu consegui, eu vendi um contrato de 24 meses de, de, de internet para o hotel, de fibra ótica para o hotel. Nossa. Consegui viabilizar a transmissão do meu casamento, que tinham 215 pessoas pre, é, presentes, 750 pessoas assistiram ao vivo remotamente.
0: Nossa.
1: Muito, muito legal. É, eu fui um, uma das primeiras pessoas a fazer transmissão ao vivo de casamento hoje está lotado, principalmente é, com quarentena
0: uhum.
1: a gente está vendendo muita transmissão ao vivo para casamento que legal tem até, até o link do nosso blog lá, você coloca assim Rafael Belmonte, fundador de Netshow, me transmite casamento ao vivo é, vocês colocarem, a, é, com certeza vocês vão achar o link e tem o um conteúdo gravado lá do, do, do casamento na praia, que legal que você assistiu, foi um momento muito bom.
0: Nossa, porque nesse período, né, imagina, a pessoa fica naquela cancela ou não cancela o casamento, né, porque não dá para todo mundo participar, né, essa questão de confinamento, e você já teve essa, essa expertise aí.
2: 2017.
0: 2017, olha só, pioneiro em tudo. <risos> Bom, Rafael, <risos> muito bom falar contigo aqui nas ondas do Spotify. Agora eu quero abrir o microfone para você deixar o seu recado final aí para quem está nos escutando.
1: Ah, como a gente está falando com uma audiência aqui, que algumas delas é, possam se interessar pelo empreendedorismo ou mesmo já são empreendedoras, deixo aqui um dos grandes ensinamentos que eu tive ao longo dessa trajetória que é a questão da resiliência em alta performance acaba recebendo muito mais não do que sim se a gente ficar sempre olhando e focando nos nãos que a gente recebe dificilmente a gente vai conseguir ter força para dar os passos seguintes né? a gente em alta performance tem que saber que vai vir 80% de não que vai, virar, vai ter 20% dos sims se a gente não focar nesses 20% dos sims, a gente não vai é, ter o calibre para aguentar as porradas do dia a dia, então nos fazer o, o, a reflexão se a gente está olhando esses 20% de sim de uma maneira transformadora de uma maneira que nos agregue no dia a dia que nos faça crescer eu, eu sempre acabo olhando os médios 20% dos sims que eu tenho no dia a dia e em alta performance eles fazem muita diferença no final de um ano é, por mais que seja 20% no final de um ano imagina quanta coisa boa e quanta coisa que deu certo ter acontecido. Com resiliência, persistência, é, que um dia com certeza vai dar certo. Aí está o nosso caso, sete anos, é, com uma tecnologia que mal era usada em 2013 e que hoje a gente está até brigando para ver, para não querer encontrar no Instagram tanta live assim. Então, enfim, acreditem nos no sonhos de vocês que hora eles se realizam, mas obviamente não é esperar que o mundo aconteça. A gente tem que ir em busca e fazer muita coisa, muita transpiração.
0: Pois muito bem, agora deixa o seu arroba aqui, qual que é o jeito mais fácil de falar com você, de saber mais né, sobre a Netshowme, ou para quem quer contratar esses serviços aí, quem sabe tem alguma comunidade de startup que quer ter a sua própria Netflix aí sobre conteúdos sobre empreendedorismo, por exemplo. Como falar com você?
1: O a Net Home tem o arroba no Instagram. NetShow.me é o nosso nome e nosso domínio. né? Ah, então, quem quiser saber mais sobre o que a gente faz, pode entrar nesses canais institucionais da empresa. Tem os formulários lá, um especialista entra em contato com vocês. Falando mais na física aqui, eu tenho os meus canais, o próprio Instagram, é Rafael Underline Belmonte, é, e tenho o meu site, rafaelbelmonte.me. Quem quiser também saber mais sobre mentorias, enfim, é, pode contar aí com rafaelbelmonte.me, que eu tenho questão lá de mentorar algumas pessoas que estejam desafios parecidos com os que eu já passei enfim, vale a pena esse give back, essa contrapartida aí, porque eu tive muito isso no passado, me ajudou demais Se puder ajudar em um item então, das, cada uma das pessoas que entra em contato eu já, já vou ficar super feliz
0: Ai, que bacana give back faz toda a diferença para o fortalecimento dos empreendedores, da comunidade muito bom Agora eu quero te convidar para escolher uma música que vai assinar esse episódio aí com, com a sua cara, né? com o seu jeitinho aí. E para quem nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer é, pelo bate-papo, pela companhia aí, pelas ondas do iTunes, do Anchor, do Google Podcasts. Vamos lá, qual é a música que vai terminar esse podcast?
1: Bom, eu sou do rock, né? Então, eu vou de Highway to Hell, do ACDC. Uma das músicas que me enche de energia aqui para começar é, a vender, começar a construir negócios. Enfim, eu cal calibro minhas energias aqui com Highway to Hell, do ACDC.
0: Legal. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por compartilhar um pouco aí da sua... História da trajetória da Net Show me só desejo sucesso para vocês cada vez mais. Obrigada mesmo.
1: É demais pela oportunidade aí, Dani. Parabéns pela sua iniciativa também. Dúvidas que toda essa energia, todo esse esforço que você tem fazendo esses podcasts é ajudar e já está ajudando muita, muita gente. Então, resiliência também para continuar desenvolvendo esse projeto para continuar impactando positivamente a vida de muita gente.
0: Amém. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.
1: Valeu, gente, obrigado.